0: Szerusztok, és jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcastje a kilátása hegyről, és mostani meghívott vendégeinkkel az Egyesült Államok 2020-as választásának hosszú távú következményét járjuk körbe. Mai vendégeink pedig Ugrósdi Márton intézetünk igazgatója, valamint Romsics Gergely, az MTA-BTK Történetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa Én Baranyi Tamás vagyok, a KKI igazgatóhelyettese. Hát akkor első kérdésem az lenne, hogy néhány napos csúszással, de azért, hogyha nem is a hivatalos, de a nem hivatalos végeredmények kiderült az elnökválasztásnak, úgy néz ki, hogy a következő négy évben Joe Biden lesz az amerikai elnök, és ezt sokan úgy ünneplik, mint visszatérést a normálishoz. Az a kérdésem, hogy mit gondoltok erről a normálisról, van-e a normálisban való visszatérés, lesz-e politikai jövője a Trumpizmusnak, lesz-e politikai jövője Donát Trumpnak esetleg magának, mit gondoltok, hogy ennek a választásnak a hosszú távú következményei, azok milyenek lesznek, Gergő? Nehéz az első mondatokat
1: kimondani egy ilyen, valóban nagyon sok ismeretlenes, nyitott mondat tárgyalásakor. Én úgy gondolom, hogy annyi már látszik, és ez tulajdonképpen a republikánus párt meghatározó személyiségének a viselkedése is megerősíti, amit az elmúlt egy-két hétben láthattunk, hogy az a fajta visszarendeződés egy Trump előtti amerikai konzervatizmus irányába a republikánus pártnak tulajdonképpen egy antebellum restaurációja, az rövid távon biztosan nem elképzelhető. Kicsit újságírósabban fogalmazva, a trumpizmus velünk fog maradni egy ideig. Szerintem ez az, amit már meglehetős magabiztonsággal ki lehet jelenteni. Ebből mi következik? Szerintem, és itt egyre bizonytalanabb talajra tévedek, következik belőle az, hogy alig ha várható egy ilyen típusú amerikai jobboldali dinamika mellett, hogy a baloldali dinamika, amit ugyanígy jellemez, még a kevesebbet is beszélünk róla, a régi centrum és az új baloldal közötti mélyről szakadék, újra jobban tudná önmagát integrálni, újra egységesebbé válna. Szerintem inkább az lesz megfigyelhető, hogy minél megmarad ez a fajta radikális jobboldali kihívás, a radikális baloldali reakciók is megőrzik erejüket, és ugyanúgy a demokrata párt lelkében, ha szabad ilyet mondani, lesz egy szakadás vagy törésvonal, mint a republikánusokéban is. Az egész centrumra vonatkoztatva, és szerintem ez bizonyos értelemben a legsúlyosabb tanulság. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a végét látjuk-e annak a gyökereit tekintve a hidegháborúi visszanyúló. És aztán a 90-es években az amerikai hegemónia delelőjén, vagy második delelőjén valóban nagyon jól tapintható mainstream politikai kultúrának, ahol egy csomó, főleg nemzetközi kérdésben, de más kérdésekben is, a Szenátorok, képviselők többsége egy jól behatárolható me be mezőn belül mozgott. Voltak politikai ügyek, amikben nagyon nagy eltérések voltak, egészségügy például, de volt egy sor olyan ügy, és hangsúlyozom a kül- és a biztonságpolitikát, ahol ezek a különbségek jóval kisebbek voltak. Bizonyos értelemben ez egy bástája volt az amerikai politikai rendszernek a 90-es években mindenképpen, és bizonyos megingásokat leszámít, Volt a legnagyobb megingás az nyilván George W. Bushnak a demokrácia terjesztő aktivista külpolitikája volt. Bizonyos megingásokat leszámítva, szerintem még az Obama elnökség jelentős részéről is kiterjeszthetjük ennek a, a, a létezését. Bár egy gyengű. Most el kell azon gondolkodnunk, hogy az Egyesült Államokban egy olyan kétosztatú és antagonisztikus politikai kultúra keretkezette az egy Trump ciklus alatt, amely korábban már létezett, és amely más politikai rendszegben is megfigyelhető volt, de azért aminek, hogy hogyha párhuzamait akarnánk megtalálni, akkor úgy gondolom, hogy körülbelül Roosevelt elnökségéig kellene visszanyúlni.
0: Igen, ezt a, ezt a mélyre fúrást próbáljuk most azt hiszem ebben a podcastben megcsinálni egy kicsit. Marci, mivel egészítenéd ki ezt, vagy mivel cápolnád ezt a gondolatot?
2: Amikor Trump hatalomra került, akkor a Foreign Affairs-ben Walter Russell media sokat arról, hogy egy ilyen jackson pillanatnak vagyunk a tanúi. Én most pont Andrew jackson -ol olvasok, és hát mondjuk nem volt az az elegáns úri ember, ami mondjuk a Virginia-t, a Vidalasztia Virginia Virginia tapasztalatunk, viszont az, hogy ő hatalomra került az 1800-as éveknek az elején, az szükségszerű következménye volt annak, hogy az Egyesült Államok folyamatosan terjeszkedett nyugatra, és ugye ott alapvetően más típusú kihívásokkal kellett az embereknek szembenézni, ezért más típusú elvárásokat fogalmaztak meg a kormányzattal szemben is. És ugye ebből lett az a, már az 1800-as években populista lett nevezett, nevezett jelenség, amikor Jackson ugye elfoglalta a fehérházat, és a mindenki attól kezdett letegni, hogy akkor úristen, most rótrájával fogják összekenni a falakat, aztán persze nem ez belőle. Tehát én úgy látom, hogy ez a, valóságra való rádöbbenés, ami mondjuk a globalizáció indukált a változásokat jelenti, az most kezdi tényleg kézzel megjelenni, és nem csak a politikai jobb oldalon, Trump-al, hanem a politikai bal oldalon is Bernie Sanders-el, eoc a Squad-dal, és egyébként Kamala Harris-tel is tenném hozzá, tehát az a típusú ilyen kellemes, lanymeleg, mainstream politizálás, mint még Németországban láthatunk, hogy a CDU meg az SPD minden gond nélkül képes együtt kormányozni, mert valójában nem is különböznek ideológiai egymástól annyira, ez az Egyesült államokban nyilván nem így van. Az egyik jelenség, vagy az egyik jelennek az, hogy a, ugye látjuk azt, hogy az amerikai mainstream média képtelen feldolgozni ezt, tehát nem igazán tud ezekről az egyébként fontos politikai vitákról úgy tudósítani, hogy azt mondjuk Európában normálisan meg lehessen érteni. A másik pedig az, hogy ugye a republikánus pártot azt hagyományosan a, a nagy tőke pártjának, a globalizmus párt, pártjának, illetve a, a neoliberális a neokonzervatív gazdaság és társadalmi politika pártjának tartjuk hagyományosan. És Trump ugye pontosan ezzel a szabadversenyes kapitalizmussal, a feltétel nélküli szabadvilágkereskedelem és ezekkel a tuposzokkal szakítottam, hogy a Republikánus Párt identitásának egy fontos része volt. És nagyon nehéz azt mondani, hogy ez nem volt egy rossz döntés, akár Trump, akár a spin-doktorok részéről, mert azt látjuk, hogy Trumpra most a mostani választáson többen szavaztak, mint korábban bármelyik elnökre az Egyesült Államok történetében, Bár, bármelyik elnökjelöltre, bocsánat. És ugye Trump szerencsétlensége, hogy Biden erre meg többen szavaztuk, mint bármelyik elnökre korábban, tehát összességében több szavazatot szerzett, ismét zárójel nyit, hogy, hogy ugyanolyan tíz 10 meg százezre sapsó különbségekkel nyerte meg az elnökválasztás, mint Trump annak idején 16-ban, még senki se felháborodva, hogy mennyire gonosz a választási rendszer, zárójel zár. Tehát, hogyha a republikánusokat nézem, akkor a John McCain-típusú politikusok helyett most inkább a Tom Cotton és Mike Pompeo-szerű politikusok meghatározók ami mutatja a Zeitgeist-ot, ha engem kérdeztek, de kétségtelen, hogy az a típusú 80-as évekbeli Ronald Reagan-szerű neokonzervatív irány, amit a republikánus párt sokáig magáinak tartott, az most már nem tűnik fenntarthatónak, amit én személy szerint nagyon sajnálok, de nem én alakítom a világtörténelmet.
0: Igen, köszönöm. Tehát akkor, és én is nagyjából egyetértek, de úgy összegezném, hogy hát a Trumpizmus nem hogy marad, hanem jó esélyünk van arra, hogy egy kétpárti trumpizmus is lesz, tehát lesz egy, lesz egy jobboldali trumpizmus, és ne, ne nevezzük föltetlen trumpizmusnak, de hogy tulajdonképpen a demokraták is elképzelhető, hogy egy, egy, egy ilyen típusú politikát elkezdenek mondjuk a bal szárnyukon. Az lenne a kérdésem, hogy, hogy miért alakult ez így? Ez egy amerikai specifikus dolog, ez azért van, mert az amerikai politikai egy mindig harsányabb volt, és mindig felületesebb, mindig showbizniszesebb volt, mint mondjuk az európai azért alakult -e esetleg így, mert, mert a tömegmédia így alakította át a társadalmunkat, vagy pedig esetleg ezzel már egy, egy birodalmi hanyatlásnak a, a, a kísérő tünetei? Mit gondoltok, hogy még magyarázza leginkább ebből a háromból, vagy mind?
1: Ha szabad, én megkockáztatok egy olyan állítást, aminek az igazságtartalmáról. Hát, hogy valamennyi igazság van benne, arról meg vagyok győződve, hogy, hogy ez mennyiben fedi le, vagy mennyiben kérdegítő magyarázat, Arról már kevésbé. Egy dolgot azt hiszem, hogy meg kell figyelnünk, amikor egy belpolitikai, vagy akár egy nagyobb transzacionális norma és intézményrendszer, mondjuk úgy, hogy a politika, politika csinálás módja megöregszik, ellenérzéseket kelt a társadalom egy jelentős részében, amelyek képviseletlenül, képviselet hián érzik magukat a politikai rendszerben, akkor mindig beindulnak átrendeződési folyamatok. Olyan esetekben, ahol a mainstream pártjai azt választják, hogy megvetik a lábukat középen, és nem mozognak a különböző populista irányokba, egy politikai vákum keletkezik. Erre szerintem nagyon jó példa Németország. Németországban ezt a politikai vákumot látjuk, amit betölti. Először a baloldalon keletkezett egy ilyen politikai vákum, a jóval korábban, lehet mondani mondjuk a d Linke e töltődve. De ami igazán érdekes most az, hogy amikor a, a német-keresztény középen maradtak, Bajor pártársaiknál esetleg kicsit másképp nezett ide, lényegében a párt nem maradt, akkor a vákumot az Árté töltötte be. Olyan bipoláris, tehát kétosztatú politikai rendszerekben, ahol a belépésnek a költsége nagyon magas egy új játékos számára, gyakran egyszerűbb belülről meghódítan egy intézményrendszer. Bizonyos értelemben egyébként már Andrew Jacksonnál ez történt. Ugye Andrew Jackson az akkori demokrata párt jelöltségét szerezte meg. Tehát ahogy Donald Trump is meg elfoglalta a republikánus pártot, majd belülről puszta tovább jobbra, ahol már egyébként is tartott ez a párt, ez a másik gyakorlatilag megfigyelhető lehetőség. Ez egy olyan folyamat, ami az én véleményem szerint sokszor megismétlődött és sokszor lejátszódott. A legszélsőségesebb példája ennek a Váymári köztársaság, ahol ugye a szélső bal és a szélső jobb rendkívüli mértékben tudott erősödni a centrum Kárára. De ez nem azt jelenti, hogy minden politikai kvázi válság, vagy megroppanás, vagy átrendeződés hasonlóan szélsőséges extrém módon kell, hogy lejátszódjon. Tehát Weimar ilyen értelemben egy határképle. Nem az jelenti Weimar megidézése, hogy azt várnánk, hogy akkor szükségszerűen ez újra és újra le fog játszódni. De kétségtelen, hogy ez valamilyen mértékben válságot jelent mindig Magyarországon, amikor a 67-esek és a 48-asok, nagyjából két osztatú pártrendszerek kifára, ugyanúgy egy radikálisabb jobb és egy radikálisabb baloldali alternatíva jelentkezett. Úgyhogy szerintem a modern történelemben ez megfigyelhető, még az Egyesült Államokban is megfigyelhető, ahol például a populisták a 1900 végén a Demokrata Pártban egy jelentős platformá váltak, és a William Bryan Jennings jelöltsége idejének egy populista jelöltet került állítani. Veszített, de jelzi, hogy ott volt a rendszerben az igénye. A másik lehetőség, hogy szintén találunk az amerikai választástörténetben példát, az pedig az, hogy a harmadik pártok indulnak. Ezeknek a harmadik pártoknak még soha nem sikerült átalakítani a kétosztatú politikai rendszer. de volt egy-egy aki rövid ideig hangot tudott adni, és viszonylag sikeresen tudta képviselni, ezt a fajta alternatíva keresést a társadalomban. Erre egy példát mondok csak, Woodrow Wilson legyőzte 12 ben Theodore roosevelt de Theodore Roosevelt akkor már nem republikánus elnökjelölt volt, hanem progresszív párti elnökjelölt volt, és ugye tulajdonképpen ő élére állt annak a kispolgári, progresszív, liberális, de ugyanakkor hatázat külpolitikát is képviselő mozgalomnak, ami Tartózkodott a demokratáknak a, a populizmusától és a déli államokban kialakult politikai szövetségeitől, de tartózkodni akart a, a Republikánus Pártot egyre inkább meghatározni látszó városi nagytőke és bankérdekeknek a kísértésétől is. Szóval voltak az Egyesült Államokban is meglepően jó eredményeket felmutatni tudó protest jelenségek. Úgy gondolom mégis, hogy maga az egész inkább arra példa, arra viszont sokszorosan is nagyon jó, hogy vannak ilyen megingások a politikai rendszer történetében. Szerintem egy ilyet látunk. Nem kell azt gondolni feltétlenül, hogy egy Weimári szenárium indult el, de azt is nehéz lenne szerintem tagadni, hogy ez egy válságjelenség.
0: Igen, annyiban szeretnék visszakérdezni, hogy, hogy valóban hogy a William Jennings Bryan nem lett amerikai elnök, és a populizmus, mint, mint, mint mozgalom, az tulajdonképpen kifújt a 20. század elejére, de úgy is megfogalmazhatjuk szerintem, hogy valamennyire mind a két párt magá vetette Tehát éppen Theodore Roosevelt ugye ezzel a, ezzel a New Nationalism platformmal, amit, ami, amivel indult, vagy Woodrow Wilson a talán New Freedom-nak nevezte. Uh, nyilván egyikük se lett klasszikus értelemben 1890-es évekbeli uh, középnyugati populista, viszont, uh, viszont rendkívül sok elemet ugye magukévá tettek uh, ebből az agendából. Tehát mind a két pártra nagyon hatott. Most az a kérdés, hogyha ezt most feleveleintettük, akkor lehetséges, hogy ez a Trumpizmus, mint olyan, ez a social médiának ez a, ez a, ez a használata, ez a különös személyiség a... Ah, hát mondjuk úgy, hogy nem, unortodox politizálás, lehet, hogy mind a két oldalnak magájával kell tenni hosszú távon, ezt vagy magájával fogja?
2: Marci? A politikai innováció az mindenképpen jelen van. Tehát ha már a Gergő a Weimart-hoz azért ugye sokan úgy gondolják, hogy valójában a totalitárius rendszereknek a reneszánszát a rádióhoz teljel, hiszen úgy tudták eljutatni az üzeneteiket a tömegekhez, hogy, hogyha helyeken kontrollált az adást, akkor nagyon nehéz volt bármiféle külső befolyással kontroll gyakorolni. Úgyhogy a, a politikai innováció és hát a kampány technológiai innováció az mindenképpen jelen van. 2016-ban a mikrotargetálástól volt hasz, hangos minden, miközben ezt már sokkal korábban csinálták az amerikai pártok, tehát a, a választók listázását azt nem 2016-ban találták fel, csak akkor már volt ez egy olyan social media platform, ahol ugye nagyon célzottan lehet az, az, lehetett az üzeneteket célba jutatni. Korábban nyilván ez, a, ez az úgy működött, hogy a megfelelő leveleket dobták be a megfelelő emberek posttaláltájában, aztán azok vagy elolvasták, vagy nem. Tehát nyilván itt a, a közösségi média egy, egy, egy innovációt jelent. És ugye ahogy változnak a társadalom meghatározott törésvonalak, úgy változik a politika is, hiszen ahogy Gergő is mondta, a, a társadalmi érdek, és a társadalmi sérelmek azok úgyis utat találnak majd a politikához valamilyen módon, és hát ugye az elsőves politológia kurzuson azt tanítják is, hogy a pártok feladata az érdekeknek a becsatornázása, tehát ennek megfelelően kell a pártoknak is pozícionálni saját magukat. Amiben egy kicsit ilyentán vitatkoznék, az az, hogy az én meglátásom szerint az amerikai pártrendszer egy kicsit más, mint az európai, tehát a pártok a gyűjtőpárti jellegük miatt sokkal sokszínűbbek tudnak lenni. Látjuk azt, hogy a CDU meg a CSU között Németországban azért vannak ideológiai jelentétek, amik adott esetben a kormánykoalíciónak a működését is megnehezítik. Viszont, ha emlékszünk a 12-es elnökválasztások, ugye, ö, vagy bocsánat, nem a 8-as, hát a mccain sharapilin az It's ugye right. a republikánus pártnak a két szélső értéke volt. Tehát volt ugye John McCain, ez a klasszikus republikánus arc, aki háborús hős, tényleg évtizedek óta szenátor, a súlyában van az egész kormányzás, meg van egy kedves hölgy, aki Alaszkában kormányzó, és arra büszke, hogy nyersen. Tehát nyilvánvalóan más célcsoportot próbálnak lefedni. Én nem gondolom, hogy a, a CD-on belül megférnek két ennyire eltérő személyiségű és ideológiájú és személyes hátterű ember. Ez az európai pártrendszerekben azért kicsit, kicsit szokatlan. Tehát az amerikai pártoknak a gyűjtőpárt jellege az lehetővé teszi azt, hogy ezek az űrök, amikről Gergő beszélt, ezek a vákumok nehezen jönnek létre, hiszen sokkal több minden befér a közös nagy a alá, mint mondjuk Európában. Üm, ugyanakkor az nagyon érdekes, hogy ennek ellenére polarizálódik a két nagy amerikai párt, és úgy tűnik, mintha a politikai közép kezdenek üresedni, a, a párton belüli mozgások szerintem nem logikátlanok abból a szempontból, hogy itt mindig a szélről fog érkezni a kihívás. Tehát a, a politikai közép az nagyon ritkán híres az innovatív jellegéről, bár erre mindjárt visszatérek, és azt látjuk, hogy ha valami újat lett van, akkor azt mindig valamilyen kívülállók szokták behozni. Trumpot is ilyen kívülállóként értékeltük 16-ban, de mondjuk Bernie Sanders is hasonló kívülálló volt a hosszú szenátusi múltja ellenére. És ugye ezek a fiatal, mondjuk így szélsőbalos fiúk és lányok, akik most már a második ciklusokat, meg első ciklusokat fejezték be a képviselőházban, ők is ugye a szélről érkeznek és próbálják megcselendzselni az establishmentet. Tehát, hogy az, hogy ennek következtében polarizálódik a politikai párbeszéd, ez szerintem nem furcsa, hiszen mindig a rendszeren kívülről fognak inni az impulzusok, és hát sokkal kényelmesebb az establishmentnek, mennek ezt egy szélsőséges, szélsőjobboldali, szélsőbaloldali kommunista, fasiszta, akinek mi tetszik címkével ellátni, hiszen ezzel lehet őket a kezdeteknél a legjobban kizárni a civilizált vitából. Aztán persze, hogy ezek a platformok megerősödnek, és hogy a Bernie Sanders egyedül maradáva Hillary Clintonnal szemben a 16-as előválasztáson, akkor az isztablishmentnek is kell ezzel valamit kezdeni, hiszen szemmel láthatólag pusztán azért, mert kommunistának bejezték az ellenfelüket, ő nem hullott ki a rendszerből, mert ennek ellenére egy nagyon jelentős társadalmi támogatottság van mögötte. Én szintén még Weimarral vitatkozva egy kicsit, én nem vetném el annak a lehetőségét, hogy a politikai centrumban is hasonló innovációt fogunk látni, mint a széleken, és hadd minden, Emmanuel Macron Franciaországból, aki a populista centrizmustnak szerintem egy kiváló képviselője, aki ugye úgy használja ezeket az új technológiai eszközöket, a sajtót, a saját személyes imidzsét, a megjelenését, az, hogy hogyan beszél, hogy minden második héten tart valami óriási nagy világfordító beszélőt, nem lesz semmi, tehát hogy eladja magát úgy, mint egy radikálisnak tűnő politikai erő, aki ugye a francia közösségnek a megreformálásáért küzd, Miközben ő maga az isztáblisment, ha megnézzük, hiszen a személyes múltja, a képzettsége, az, hogy ő honnan jön, milyen, milyen álláspontot foglal el, tehát hogy azért nehéz lázadni úgy, hogy az ember legalább 15 éve a hatalomnak a közelében van, hol miniszter, hol elnök, hol ellenzéki képviselő, tehát hogy szükségszerűen besározódik a hatalomban így, és mégis el tudja Macron magát úgy adni, mintha egy, egy, egy friss erő lenne, nem csak Franciaországban, hanem Európában, is a választóknak ez tetszik. Tehát, ez a számomra ez a, ez a nagyon érdekes, hogy a választók, az emberek, a jó munkás emberek, ha lehet így mondani, ők úgy tűnik, mintha nem a szélsőséges populizmusra, hanem a populizmusra, mint technológiára lennének levők. Ezt, hogy ezt, ezt, a, ezt az edényt ezt milyen folyadékkal töltöm meg, hogy ez most jobb oldali, bal centrista vagy nacionalista vagy liberális vagy célcsúl-liberális vagy libernyák vagy mit tudom én mi lesz. Ez mintha már részletkérdést lenne, mert mert a, a marketingem van egyre inkább és nem annyira a tartalman. Hű,
0: nagyon szépen köszönöm. Ha most Gergő még válaszolnál?
2: Én, én, én annyiban
0: ehhez hozzászólnék, hogy
1: nyilván elnevezése kérdése. Én ugyanakkor ahhoz ragaszkodnék, vagy amellett kardoskodnék, hogy meg kell különböztetnünk a mondjuk úgy, hogy korszerűen kommunikáló, a lehetőségeket kihasználó, de alapvetően a saját imidzsét, mégis a centrista szakértelemre építő, és ilyen értelemben magát vállaltan az elithez tartozóként pozícionáló makrontípusú innovátorokat, azoktól, akik a, a, a populizmusnak nem azt a mondjuk úgy, hogy ilyen kommunikációs szempontú, hanem akik a populizmusnak a politikai, filozofiai definíció szerint is annak számítanának, tehát azok, akik markánsan elitellenesek, és azt állítják, hogy szükség van a politikai érdekképviseletből kiszorult jelentős rétegek odavaló visszavezetésére. Ugye Macron esetében erről én azt hiszem, hogy érdemben nincsen szó. És Trump esetében és az új republikános jobboldal esetében van, ahogy az új, repu, az új demokrata baloldal esetében is az Egyesült államokban. Tehát én másnak érzem a két populizmust, annak ellenére, hogy a technológiatt a lehetőségek kihasználásában, természetesen azt mondanám szinte, hogy minden sikeres politikus hasonlít egymásra.
0: Igen, köszönöm. egy esetleg át a külpolitika területére, mert van egy olyan nézőpont is, hogy tulajdonképpen a Trumpizmus, aminek a külpolitikai programjának is erre része például a fordulás, ugye America First elképzelés, a tengeren túli kötelezettségvállalásokból úgy de fogalmaztam, szóval a tengeren túli misszióknak ugye a visszavágása, a külföldre katona küldésnek a legalábbis retorikai szinten való látványos tilalma, mind-mind sokakban azt a képzetet kelti föl, hogy ez már gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok globális hegemóniájának a hanyatlása. És hogyha erre így tekintünk, akkor a Trump és a Trumpizmus az alapvetően egy, egy tünet, és semmiféleképpen nem az oka ennek a dolognak. Hogy látjátok, valóban történik-e visszavonulás a világból? Ha történik, akkor ezen mondjuk Biden elnökség tud-e változtatni, és összességében hasonlít -e ez a szituáció egy hanyató birodalomra?
1: Itt azt hiszem, hogy nagyon egyértelmű jelei vannak annak, hogyha ha hajlandók vagyunk használni azt a szót, hogy hanyatlás, ami kicsit lírai, de, de mégis, mégis kifejezi, azt hiszem, közérthetően a, a komplex a folyamatoknak, amikor, amikor benne van a relatív erő, a relatív csökkenése a rendszerben, az érdekérvényesítő képesség csökkenése és egy sor ilyen folyamat, akkor, akkor az kétségtelen, hogy ez zajlik, még az egy jó ideje zajlik, és különböző adaptációs stratégiákat e, láthattunk már tulajdonképpen szerintem ebben az évezredben végig. Nem tudom, hogy ti hogy viszonyultak ehhez, én emlékszem, hogy azért Marcival többször egyetértettünk a múltban azzal, hogy egy itt, itt alapvetően még a legradikálisabbnak tűnő lépéseket is jellemzően el lehet helyezni egy olyan keretben, ahol arról van szó, hogy minél költséghatékonyabb megoldásokra van szükség, és minél kevésbé érvényesül a dominanciája egy hegemonnak, vagy egykori hegemonnak, annál önzőbb lesz jellemzően a politikája. Ez persze azért különböző stratégiák vannak, tehát szerintem nagyon érdekes ütköztetni, az Obama adminisztrációnak véleményem szerint az volt az európapolitikája, politikája, hogy az európaiak csinálják már amennyire csak tudják a saját dolgukat, hogy mi a csendes óceáni térség felé fordulhassunk, míg a Trump adminisztráció úgy gondolom, hogy erősebben önérdekérvényesítő volt, tehát az európai érdekeinket is ki fogjuk verni az európaiakból, még akkor is, ha már nem vagyunk hajlandóak annyit ajánlani nekik, mint a nem tudom, nyugat-kelet szembenállás fénykorában. Tehát különbségek, adminisztrációra-administrációra szerintem vannak, és ezekről érdemes vitatkozni. Úgy gondolom, hogy, hogy egy tágértelemben vett hanyatlástörténet elemét látjuk, arról most már nehéz, az, ahhoz túlságosan egyértelmű. Ezzel együtt még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, ami, ami szerintem egy alternatív, és ezt, ezt ilyen gondolatkísérletként dobom be, és abszolút elfogadom, hogyha lesöpítek. Nem tudom megítélni, vagy nem vagyok elég magabiztos ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez legalább ugyanilyen fontos tényező, de nagyon foglalkoztat az a kérdés, hogy a külpolitikai stratégiának a belpolitikától való függésbe kényszerülése milyen szintet ér el, és van-e minőségi változás? Az például, hogy a közelkelepp politika, az Izrael politikája a Trump adminisztrációnak ilyen, az nagyon erősen összefüggő szavazói megfontolásokkal, elektorális politikával, ugyanígy a kuba politika. Tehát, hogy csak ilyen örök szágákat mondjak az amerikai külpolitikában. Véleményem szerint egyértelműen kimutatható, hogy szavazói csoportok megnyerése érdekében jobban megnő külön különböző, érdekképviseleteknek az akár informális, vagy közvetett érdekvényesítési képesség, a külpolitikai döntéshozatalban, mint ez korábban jellemző volt. Emellett tudok érvelni. Ott vagyok bizonytalan, hogy ez, ez valóban stratégiai változás-e vagy csak aztán ez is egy populista tünet, és majd elmúlik. Tehát mennyire lesz ez tartós. De úgy érzem, hogy az elmúlt négy év egyik tanulsága az az, hogy viszonylag akár kisebb, belpolitikai, de jól megszervezett érdekképviseleti csoportok, nagyon komoly módon és nagyon komoly mértékben befolyásolni tudnak külpolitikai döntéshozatai folyamatokat.
0: Igen, még mielőtt, Marci, neked adnám a szót, nem bírok magammal muszáj, annyit mondanom, hogy és dolgozom egy anyagon, ami ilyen Trumpi külpolitikával foglalkozik, és, és én is hát azt hiszem, hogy azonosítottam ezt a, ezt a jelenséget valamennyire, és csak hogy egy, egy journalistikai címet ad, adjak neki, azt hiszem, azt a címet adtam ennek a résznek, hogy Trump világ térképe Amerikában van, ugye utalva egy Bismarckről, akinek az Afrika térképe, ugye Németországot ábrázolta, vagy hát Európát. Szerintem is ez egy, ez, egy, ez egy kiemelten fontos szempont, az, az más kérdés, hogy, ahogy mondod, hogy ez, ez mennyire stratégiai ez a változás, de hogyha csak azt nézzük, hogy ugye korábban legalábbis a hidegháborúban, vagy poszt hidegháborús korszak elejéig azért konszenzusos, kétpárti konszenzusos volt a külpolitika, és pont arról beszéltünk, hogy ez hogy feltöredezett, és mennyire polarizálódott, ebből látszik, hogy pont, pont ezek a kis csoportok lehetnek azok, akik, akik, akiknek a befolyás érvényesítése itt, itt megnőhet. Én itt le is lőném magamat is. Marci mit gondolsz erről a kérdésre?
2: Szerintem nagyon érdekes ez a kérdés, és egyáltalán nem független a külpolitikától, annak ellenére, hogy azért a választásokon tudjuk, hogy nem a külpolitika viszi a főt szerepet, kevesen szavaznak arra Donald Trumpra vagy Joe Bidenre, mert mondjuk szeretné exportálni a demokráciát Afganisztánba vagy sem, bár biztos van egy ilyen szűk csoport, akinek ez fontos. De ugye máshol mondjuk a, a kubai szavazók, melyemiban nyilván érdeklődnek az iránt, hogy az Egyesült Államok, akkor le akarja rohanni Kubát, vagy sem azért, hogy a Úgyhogy a külpolitika, a belpolitikai determináltsága szerintem az, az a normalitás, ha mondhatok egy ilyen szentségtörést, hiszen végső soron a választó fognak a külpolitikáról is véleményt alkotni, amikor megválasztják vagy az a kormány. És abban, te, abban abszolút egyetértek, amit Gergő mondott, hogy nagyon jól vissza lehet követni, hogy bizonyos érdekcsoportok hogyan befolyásolják az amerikai külpolitikának az alakulását, és én kimerném jelenteni, hogy ez Kína és Európa ügyében is így van. Tehát nem csak a különféle etnikai lobbik a közel kapcsán kifejtett hatásáról érdemes beszélni, hanem arról is érdemes beszélni, hogy miért volt ez egy jó kampányüzenet, hogy visszahozzuk az elvesztett feldolgozóipari állásokat Kínából, vagy hogy miért kell vámokkal kitiltani az európai autókat, hogy versenyképtenek legyenek az egyébként rosszabb minőségű amerikai autókkal szemben, és ezért az amerikaiak inkább a saját iparukat támogatva az egyébként Mexikóban készülő Ford vásárolják meg. Tehát ebből a szempontból az, hogy egészen konkrét gazdasági és politikai érdek köthető egy-egy külpolitikai lépés, az szerintem egyáltalán nem szokatlan és furcsa. A Trump elnökség talán annyiban hozott ebben újat, és talán ezt nevezte járgő populista máznak, hogy egészen őszintén és mondjuk így sáros gomicizmás módon beszéltek ezekről a dolgokról, mi korábban ezt azért az megelőző demokratai és republikánus adminisztrációk is azért egy ilyen szép kis somagba belerakták, most itt kötöttek a tetejére és elnevezték értékeknek meg transatlantizmusnak meg hasonlónak a dolgod de alapvetően azért a gazdasági érdeknek a lólába ott is elég erősen kilógott ebből a, ebből a csomagból. Kicsit visszatérve a hanyatlással kapcsolatos kérdésre, én szoktam viccesen mondani, hogy szeretnék úgy hanyatlani az Egyesült Államok, mert akkor meg valószínűleg száz évig érlenék a legerősebb szereplő, ami nem vagyok, de kétségtelen, hogy kézen lábbal harcol az Egyesült Államok a jelenlegi pozíció a megőrzésére, és nem áll túl jól. Tehát, ha megnézzük, hogy a világkereskedelem hogyan alakul, ha megnézzük, hogy a, a klasszikus példa az, hogy az Egyesült Államok a világ GDP-nek a 40%-et a másik világháború után, ami persze nem volt nehéz, mert a másik 60%-et az Egyesült Államok hatékonyan segített lebombázni, tehát ezen nem kell meglepődni. És ugye most tartanak tálni ilyen 22-23%-nál, és az EU fölnőtt már egy ugyanekkora mértékre, illetve Kína is elég gyorsan közeledik. Tehát az amerikaiak, ha bezárkoznak, ha nem, Hogyha nem térnek vissza megint ahhoz, hogy lebombázzák a világ másik felét, akkor szinte biztos, hogy ezt a csökkenő arányt, amit a világgazdaságban elfoglalnak, ennek a tendenciát nem tudják megfordítani. Most, hogy ez a nekünk európaiként kellek eseregni, az egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy európaiként mi alapvetően Európa sikerében vagyunk érdekeltek, és ezért kár kárörömmel is nézhetjük az Egyesült Államok, hogyan próbálkozik ezen a téren. A nekem furcsa, az az, hogy, vagy talán ilyen első ellenmondás, hogy alapvetően a poszt-második világháborús és a poszt-hidegháborús világrend is az amerikai érdekeket szolgálta. Tehát az a multilaterális intézményrendszer, ami az ENSZ-ben, fegyverzetkorlátozási rezsimekben, mindenféle bilaterális védelmi megállapodásokban és egyebekben felépült, azért az alapvetően az amerikai dominanciának a megtartását szolgálta, kicsit úgy, hogy széterítette ennek a költségeit a szövetségesek között, de nyilván az, hogy mondjuk Németország az amerikai játékszabályok szerint kell a gazdaságát meg a, a politikai életét megszerveznie, az valahol garancia arra nézve is, hogy Weimar már még egyszer nagyon nehezen fog tudni előfordulni, mert a, a körülmények nem adtak hozzá. És talán az volt itt az érdekes, legalábbis itt számomra az az igazán érdekes, hogy ennek a szabályrendszernek a működését mások gyengébbnek tartott szereplők, és nevezzük nevén Kína, ügyesen megtanulta, és az Egyesült Államok ellen fordította. Tehát amikor az amerikaiak úgy számoltak, hogy ha Kínát beléptetik a VTO-ba, akkor milyen jó lesz, mert az amerikai cégek már bemehetnek a kínai piacra, amiből az lett, hogy a kínaiak ugyanúgy nem engedik be az amerikai cégeket ellenőrzés nélkül a kínai belpiacra, ellenben a VTO szabályokra hivatkozva elárasztják a világot a saját termékeikkel, hiszen az ugye szabályozza azt, hogy ezekkel szemben milyen kvótákat és vámokat és egyébként lehet kivetni. Tehát a kínaiak, az Egyesült Államok ellen fordították a saját fegyűrőket, és úgy látom, hogy az amerikaiak ettől egyrészt végtelenül frusztráltak, hiszen kiátszották őket, a másik oldalon pedig nem találják annak a lehetőségét, hogy ezt az intézményrendszert olyan formában reformálják meg, hogy ez az amerikai érdekeket egyrészt szolgálja, másrészt a kínai érdekeknek a érvényesítését megnehezítse És ugye ezt látjuk, amikor betiltanak különféle technológiákat, kereskedelmi háborúba kezdenek egymással, az amerikaiak a saját szövetségeséket próbálják meg arra kényszeríteni, hogy Kínával kevesebbet kereskedjenek, vagy bizonyos kínai beruházásokat ne fogadjanak. hogy Ugye a WTO szerint ez nehezen lehet megtenni, úgyhogy próbálnak egyéb -egy politikai kifogásokat és függ találni arra, hogy mondjuk az Egyesült Királyságban miért ne a Huawei építse az 5G mobil hálózatot. És hogyha nem lehet azt mondani, hogy de egyébként a versenyzők ezt lehetővé teszik, akkor azt fogják mondani, hogy hát, politikai kockázat majd csúnyán lehallgatnak, meg mit tudom én, és ugye ezek mind-mind olyan kérdések, amik a biztonságiasításnak az alapján felülírják ezeket az egyébként viszonylag jól körülírható kereskedelmi szabályokat, amit a kínaiak kihasználva mondjuk Európában próbálnak piaci és politikai befolyásra szert tenni.
0: Igen, bocsát erre nagyon nem, nem volt értelme. Abszolút volt értelme, olyannyira, hogy szeretnék is rákapaszkodni itt, itt, itt az utolsó gondolatokra, hogy... Tulajdonképpen ez is valahogy ebben a történt, illeszkedik, hogy a, nagy, a nagyhatalmak, amíg, különösen a tengeri nagyhatalmak, amíg, amíg fölívelő ágban vannak, addig ugye nagyon támogatják a szabadkereskedelem gondolatát, és amikor már túljutottak ezen a csúcsponton, akkor, akkor inkább inventálnak valami olyasmit, hogy tisztességes kereskedelem. Tehát a szabadkereskedelmet így, így felváltja a tisztességes, ahol azért további szabályokat hoznak, hogy úgy mondjam, és olyanokat, amik az alapvetően felül lejtenek, legalábbis mindenképpen így történt ugye Nagy-Britanniában, amikor ugye, az 1890-es években ugye, a Salisbury, meg aztán később még inkább a Chamberlain uh, nevével jelzett változások megindultak. És én tulajdonképpen az amerikai viselkedésében is valami ilyesmit vélek felfedezni, vagy, vagy egy erre hasonlító uh, dolgot. És hogy ezt a kérdést, ezt az aktualitásokhoz kössem. Joe Biden azt ígéri, hogy Amerika vezető szerepét helyreállítja a világban, és hogyha Kínáról megfogalmazott bármit a kampányban, az annyi, az, az volt, hogy China must play by the rules. Uh, viszont nagyon úgy nézett ki számomra, hogy Kínát igazából pont a nem a szabályok szerint uh, játszással tudta az Egyesült Álmok rossz helyzetbe hozni. Az a kérdés, hogy egyébként, hogyha tényleg csak kizarog a szavályrendszerhez ragaszkodik majd a Biden adminisztráció, akkor az tud-e fogást találni egyáltalán Kínán, vagy ez igazából már egy ilyen önellentmondás magában. Na, tudom, hogy én sok mindent kérdeztem egyszerre, vagy sok mindent mondtam, de, de hogy ezen a, ezen a vonalon mit gondoltok még? Hadd ne válaszoljam
1: meg ezt a kérdést. Jó. Egyben tiltakozzak az ellen, hogy olyan helyzetbe hozol minket, ahol a lehetetlen szabad feladatul. Tehát aki erre tud válaszolni, az, az most jelentkezzen. Én, én, én előre bocsánatom, hogy nem, nem tudok rá válaszolni, és úgy érzem, hogy mégsem mellébeszélés, amit most mondani készülök. egy, -egy történelmi párhuzam. Nem tudom, melyikünk vezet a minél régebbi időszakra nyúljunk vissza. Szerintem Andrew Jackson volt az eddig legkorábbi utalás, és akkor Marci az első hely. Én, én most a háború háborúig megyek, és akkor ezzel, ezzel rávertem
0: Pont egy ilyen beszélgetést akartam, úgyhogy köszönöm. Rávertem 2200 évet, Andrew jackson -ra. A következő
1: szempontban releváns ez szerintem. A Atén felemelkedése és a görög-perzsa előtti időszakban tulajdonképpen Tébaj és, és Spárta volt ez a két városállam, aminek esélye volt arra, hogy Hellas jelentős részei dominálja. Tehát, ha valakitől félni kellett, akkor jellemzően ezekről kellett, vagy a szomszédottól, akinek az útjába álltál, vagy esetleg a, ha gyarmat voltál, akkor a téged alapító anyavárostól. Mint mondjuk Korintosz és Kerkura esetében, vagy a Porfa esetében ez egy sok, sok száz éven át húzódó konfliktust is tudott eredményezni. De lényegében két hatalomtól kellett félni. Az érdekes a következő. Amikor Atén a déloszi szövetséget, amit ugye a perzsák kellene hoznak létre, egyre birodalmiasabb formába alakítja át. Tehát az, amiről egyébként Tukutidész is úgy érzi, hogy az aténi birodalom kezd alakotölteni, különösen pedig amikor az aténi birodalomból kikívánkozó szereplőket Atén, mint a központ, rendkívül szigorúan megünteti, a spártai régi hegemónia egyre vonzóbbnak tűnik, egyre több szereplő számára a rendszerben. Már a konfliktus elején is, és aztán amennyire meg tudjuk állapítani, ez csak fokozódik. Ez azért érdekes véleményem szerint, mert fölmerül a kérdés, hogy az egykor sokat, sokszor demonizált, beavatkozónak, intervencionistának tűnő szuverenitásokat megsértő Egyesült Államok, a következő korszakban lehet-e jó fiú. Olyan értelemben, hogy egy kevésbé intervencionista inkább mások, magasabb átszédulával járó segítségétől, beavatkozásától, úvó, egyfajta konzervatív világrendképet közvetítő hatalomként járjon el, ami megfelelne spárt a régi szerepének. Ez azért lehet szerintem egy potenciális megoldás. Nyilván az, hogy mondjuk az Egyesült államok kiszállt a óceánik szabadkereskedelmi szerződés folyamatából, az nem segített ezeknek a lehetőségeknek. De ha például a Kína példájánál maradva megnézzük, hogy mi veszi körül Kínát, Japán, Dél-Korea, Vietnám, Tájföld olyan vagy nagyon erős, vagy növekvő gazdaságú országok, amelyek összesen lennek egészülve adott esetben Indonéziával, Ausztráliával, Népességben elmaradnak, ugyan mindig Kínától, de gazdasági teljesítményben korán sem annyira, és már egy életképes, ellensúlyozó koalíciónak a lehetőségét is megengedik. Én tehát úgy gondolom, hogy az érdemes megfontolni, hogy van -e egyáltalán egy olyan forgatókönyv a következő néhány évtizedben, ahol az Egyesült Államok egyfajta egy relatív gyengüléséből is következő, részben önkorlátozó, magatartásából kifolyólag alkalmas, a jelenleginél és a közelmúltbélénél is alkalmasabb és vonzóbb partner lesz, hogy egy olyan balancerként, egy olyan egyensúlyozó hatalomként jelenjen meg a rendszerben, ami az agresszíva, felfeleivelő regionális vagy akár új globális szereplőket korlátozza, de nem egyedül, hanem ilyen konzervatív erőegyensúly, hatalmi egyensúly koalíciók révén. Mondom. Nem, nem merem azt mondani, hogy ez a jövő forgatókönyve, csak azt mondom, hogy a történelem arra figyelmeztet, hogy egy, az egykori rossz fiú lehet jó fiú, amikor maga is szembesül egy, egy kihívóval, és bizonyos értelemben támaszává válik ö, más gyengébb szereplőknek. Ilyenkor még az nem szükséges, hogy a korábbi erejét megőrizze, hiszen pont arról van szó, hogy koalíciós helyzetbe kerül egy, egy korábban élvezett unipoláris helyzetből, és ez valamennyire kompenzálja a relatív nem,
0: hát Szerintem ennek a beszélgetésnek nem célja az, hogy, hogy jóslatokat vázoljunk fel a jövőre, hanem valóban az, hogy hogy hát ilyen kreatívan gondolkodjunk együtt, és erre ez egy tökéletes nem válaszolás volt, úgyhogy nem válaszolná te is?
2: Megpróbálok, bár nem hiszem, hogy lehetséges. Az első észrevételem talán az önne, hogy nem tudom, valamelyik külföldi konferenciáról a összehasonlatot, hogy az Egyesült Államok most úgy viselkedik, mint a rossz maffia főnök, aki elvárja a hűséget, de nem véd meg, ha vagy. Tehát, hogy hiába fizeted a védelmi pénzt, nem történik semmi és ha megnézzük, hogy mondjuk az Európai Szövetségesekkel hogy bánt az Egyesült Államok az utóbbi időben, akkor azt látjuk, hogy egy csomó olyan politikai és gazdasági döntést vártak el tőlünk, ami a mi érdekeinket nem szolgálja, de mert ők az amerikaiak mégis elvárták, hogy ezt tegyük meg nekik. Ugye az egészen addig működött, szerintem, még az Egyesült Államok egy olyan morális felsőrendűségnek a látszatát tudta kialakítani maga körül, ami részben a hidegháborúnak a megnyeréséből, részben a globalizációnak a, a, a győzelméből, hadd mondjam ezt így ki, részben pedig a, a liberális demokráciáknak, a mítoszának az erősségéből adódott. És ha megnézzük az utóbbi nem csak négy, hanem tíz-tizenöt évet, és nyugodtan kezdhetjük a demokrácia exportól, amit azért elég régóta láthatunk, ezek a mítoszok nagyjából egyenként szépen sorban megdőltek. Tehát a, a szabadversenys kapitalizmust, hogyha valaki hit benne, a 2008-as világválság után már, Elég nehéz hinni benne, tehát hogy haják és a többiek azok nagyon vonzó emeleteket alkottak, de 2008 után senki ne állítsa azt, hogy a piac jobban tudja. Persze a piac jobban tud buborékot fújni, ami aztán a fél ország tönkre megy, de a bankok a végén mindig jól járnak. Bocsánat, most kicsit populista vagyok. Ugye a liberális demokráciáknak a felsőbbrendűség, ami részben a gazdasági fejlődésnek az érvén alapod, alapult, ugye a szabadversenys, kapitalizmus, a liberális demokrácia biztosítja a leghatékonyabb gazdaságfejlődést, azért a vietnamiaknak, vagy a kínaiaknak talán erről más a véleményük, és nem tudjuk azt mondani, hogy az ő véleményük az butaság, hiszen a számok nem ezt mutatják. És ez a típusú normatív szerep, amit az Egyesült, vagy normaalkotó szerep, amit az Egyesült Államok játszott, szerintem 1945 óta, amióta tényleg komolyan vették, hogy ők a rendőrben. Ezek azért a nemzetközi rendszernek az alapjait képezik ma is. És ahogy jönnek fel a kihívók, ugye próbálják ennek a rendszernek a feszegetni, én egy dolgot nem látok. Mégpedig azt, hogy a szabályok megalkotását, azt ugye könnyű véghez az a nemzetközi konferenciát, elfogadunk valami szerződést, és akkor van egy intézményünk, amit aztán lehet alkalmazni. Viszont ezt az intézményrendszert ezt fenn kell tartani. Meg kell büntetni a renitenseket, jutalmazni kell azokat, akik jól viselkednek, és ugye ennek vannak anyagi, katonai és morális költségei. És uh, talán ebből legalább kettőt, az anyagit és a morálist, a Trump elnökség, az Egyesült Államok esetében azért erősen kikezdte. Tehát amikor az amerikai diplomaták arról beszélnek neki hogy a sajtószabadság az fontos, tehát amíg Donald Trump az Egyesült Államok elnökezően legalább is kacarászunk. Tehát a fake news New York Times elnökétől azt hallani, hogy igenis a sajtószabadság fontos mindenhol, és meg kell védeni ezt, és a sajtó az egy független dolog, ami a politikát csak elenerizni akarja, azért ez így megmosolyogtató. A másik oldalon, meg ironikus módon pont az amerikai tech cégek és internetes cégek kezdik ki azt az üzleti modellt, ami a szabad sajtót fenntarthatóvá teszi. Tehát amikor a két nagy amerikai tekóriása, a Facebook és a Google a, egy, letarolja egy ország médiapiacának a 70%-át, és a bevételeknek ekkora része az kikerül az országból, tehát nem kell utána adózni, nem lehet őket ellenőrizni, a tartalom felett semmilyen befolyást nem tudnak gyakorolni az adott országnak a, a kormány szervei, akkor azért felmerül a kérdés, hogy valóban a populista kormányok teszik ezt tönkre a sajtót, és ők teszik fenntarthatatlan, vagy esetleg az amerikai cégeknek is van ehhez némi közük, függetlenül attól, hogy mondjuk már azt se lehet megcsinálni, hogy a reklámbevételeknek az adóbevételéből mondjuk valami alapot létrehozunk, ami majd a szabad sajtót finanszírozza, hiszen nincsenek már reklámbevételeink, mert a Facebook meg a Google kiviszi őket az országból, és majd szentkincs és Nevészen leadózza utána a nulla Tehát, hogy ezek után szerintem, ha csak a sajtószabadságnak a toposzát nézem, azért a két legfontosabb lábát sikerült az amerikaiaknak, részben a kormánynak, részben meg az üzleti karaknak kirúgnia ennek az érnek, és hogy ez a világ szempontjából jó, azt meg majd az idő eldöntik.
0: Jó, értem, köszönöm szépen. Szerintem lassan véget érzünk. még egy kérdést gyorsan fölteszek, remélem, hogy gyorsan is tudunk rá válaszolni, vagy esetleg ne válaszoljatok rá, hogy ugye az amerikai hegemóniának, hogy úgy mondjam, azért egy lényeges elemét képezte azt, hogy az egy sokáig nagyon fölnézett az európai közvélemény, az európai elit. az Egyesült Államokra volt egyfajta ilyen normatív hatalma, hogy így mondjam az, az US-nak, és, és én sokan azt mondják, hogy ez is egy olyan pillére az amerikai dominancia. Ennek, ami ami megremegni látszott. Uh, mit gondoltok, egy ilyen Biden elnökség a következő négy évben Ez uh, biztos tudja ezt csinálni, uh, csúnyán fogalmazva, vagy pedig, hát ez is egy olyan történelmi pillanat volt, ami igazából elmúlt, és még hogyha le, lehet rajta javítani is, uh, azért, uh, azért ez a korszak már elmúlt. Ez
1: a korszak már elmúlt, és javítani ettől lehet rajta. E, annyit, annyit mindenképpen mondanék, hogy mindig voltak azért tehát az Egyesült Államok megítélése Európában sosem volt egységes. Ennek vannak nemzeti különbségek és ebben a kérdésben, is vannak világnézet és egyéb különbségek. És Franciaországban sem volt épszerű, a német baloldal nagyon megosztott volt ebben a kérdésben, a német jobb oldal meg nagyon egységes. És persze mi a posztszocialista blokk egykori tagjaiként inkább hajlunk az atlantizmusra, még akkor is, hogyha mondjuk Magyarország nem Magyarország. Tehát úgy, úgy gondolom, hogy mindig volt az Egyesült egykal szemben kritikus hang is az európai közéleményben. Ezzel együtt, ha most átlagot készítünk és meg akarjuk vanni ennek a mérlegét, akkor abszolút kétségtelennek tartom azt, hogy középtávon is az amerikai presszis csökkenése figyelhető meg, és rövid távon ez pedig kifejezetten jelentős volt. Ezzel együtt néhány dologot mérlegelni kell azzal kapcsolatban, hogy mennyire megfordíthatóak ezek a folyamatok. Én nem biztos, hogy ugyanoda kell visszatérni, hanem indultunk. Szerintem egy Biden-eldökség, hogyha az Obama stratégiát követi, az az európai autonómiát, egy, az Egyesült Államokat tehermentesítő e, e, lehetőségként kezelés, nem fenyegetésként, akkor elképzelhető a, a harmonizálása ennek a, a viszonynak. Hozzátéve azt is, hogy ehhez hozzátartozik az a kérdés, amire szerintem még néhezebb válaszolni, hogy az Európai Unió és annak tagállamai milyen mértékben lesznek képesek hatékony cselekvésre úgy a világpolitikában, mint saját ügyeik tekintetében, mint pedig saját szomszédságuk tekintetében a következő években. Tehát én, én úgy látom, hogy az Egyesült Államok a, a nyitott mondat egyik oldala, és a másik nyitott mondat, amihez persze még kevésbé értek, az az európai. És, és az, hogy a kettő hogyan fog alakulni, Hát, kettőn áll a vásár, vagy angolosan itt takes to tango?
2: Én kicsit vidatkoznék abban, hogy mennyire nézett fel Európa az Egyesült Államokra, és mennyiben volt ez egy, egy kötelezően felvendő póz. Tehát nyilván, ha amerikai katonák állomásoznak az országodban, akkor nehéz nem felnézni az Egyesült Államokra, mert ez valahol elvárás. Nyilván mindig volt a az köröknek egy szűk része Alexis de Tocquillot, aki példaként tekint az Egyesült Államokra, de talán Európában már Giorgio Bielbus is voltak, akik inkább elrettentő példaként tekintettek az Egyesült Államokra, és azért nagyon széttart szerintem az a típusú gondolkodás, hogy akkor tanuljunk, példaként tekintsünk az amerikaiakra, vagy sem. Gergő nagyon szemérmesen beszélt a németekről ebben a tekintetben, azért ott az amerikaiakkal kapcsolatban eléggé szórnak a vélemények, és mind a jobb oldalon, mind a bal oldalon látjuk azt, hogy az a feltétel nélküli rajongás, amit mondjuk Kelet-Európában és Közép-Európában néhány ország tanúsít, Washington iránt, az azért legalábbis egy ilyen naivitással határos álláspontnak, és kicsit néha megmosolytató álláspontnak számít bizonyos körökben, de kétségtelen, hogy Joe Biden megint majd úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, és majd többet mosolygunk egymásra, viszont én nem látom, hogy a struktúrális jellegű nézeteltéréseink politikában, gazdaságban megoldódnának. Egy kézzel fogható példa, északi áramlat kettő, tehát megint ugye az, hogy mit várnak az amerikaiak, és mi az ország gazdasági érdeke. És azért itt bármennyire is fölnéznek, vagy nem néznek a németek az amerikaiakra, azért úgy látszik, hogy való, igazából a pénz számít, és nem az, hogy ki van a fehérházban.
0: Jó, azt hiszem, hogy lejárt az időnk, pedig én nagyon szívesen folytatnám meg, én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, majd jól felhasználom őket valamihez, amit én magam csinálok. Még egyszer tényleg köszönöm szépen, úgyhogy vendégeink voltak egy a podcastben, Úrosgyi Márton és Ramosicsi Gergely, köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!